0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Florian Mayer.
1: Polen will ehemalige DDR-Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern und braucht die Zustimmung dafür aus Deutschland. Außenministerin Annalena Baerbock ist in China auf Staatsbesuch und hat ihre ersten Stationen hinter sich. Und eine bundesweite Razzia hat auch im Saarland einen mutmaßlichen Schleusering aufliegen lassen mit gut betuchter Kundschaft. Das alles in der Bilanz am Abend. Bis 18 Uhr herzlich willkommen. Auf die Panzer für die Ukraine folgen nun die geforderten Kampfjets. Polen hat bereits Jets des Typs MiG an das ukrainische Militär geliefert. Jetzt sollen aus Warschau MiG-29 Flugzeuge geliefert werden. Allerdings hat da die deutsche Bundesregierung noch ein Wörtchen mitzureden. Denn die Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart stammen aus DDR-Altbeständen. Mario Kubina dazu aus Berlin.
2: Die Bundesregierung hat Post aus Polen bekommen. Es geht um Kampfjets vom Typ MiG-29, also um Flugzeuge sowjetischer Bauart. Die Regierung in Warschau will damit die ukrainische Armee unterstützen. Ein entsprechendes Schreiben ist in Berlin eingegangen. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius bestätigt. Deutschland hat vor Jahren 23 solcher Jets an Polen verkauft, aus DDR-Altbeständen. Die Bundesregierung müsste einer Weitergabe zustimmen, Denn eine entsprechende Klausel findet sich in der Regel in Verkaufsverträgen für Rüstungsgüter aus Deutschland. Die polnische Regierung hat schon acht andere Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine geliefert, wie sie sagt. Auch die Slowakei hat mehrere MiG-29-Jets an Kiew abgegeben. Deutschland selbst will aber bisher keine Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern. Aus Sorge vor einer weiteren Eskalation des Kriegs.
1: Und vor wenigen Minuten tauchten die ersten Agenturmeldungen auf. Demnach soll das Okay aus der Bundesregierung mittlerweile erfolgt sein. Sobald es dazu mehr aus Berlin gibt, hören Sie es natürlich auch in den SR-Nachrichten. Krieg stellt so übel man das finden kann, auch immer einen Wirtschaftsfaktor da. Und da ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine absolut keine Ausnahme. Man nehme alleine die Milliardenpakete, die in regelmäßigen Abständen aus dem US-Kongress an die Ukraine gehen. Was sich anhört wie die formlose Übergabe eines milliardenschweren Checks, ist in großen Teilen aber im Grunde auch ein Subventionspaket für die US-Rüstungsindustrie, die der Ukraine dann eben Material jedweder Art liefert. Daher läuft es in diesem Sektor aktuell auch alles andere als schlecht. Und nicht viel anders sieht es in Deutschland aus. Da freut man sich ebenfalls über einen neuen Verteidigungsminister, der erstmal mehr Geld für mehr Ausrüstung mit Blick auf die potenzielle Bedrohung aus dem Osten haben will. Ein Gewinner? Der Rüstungselektronikhersteller Hensoldt, der am 20. März in den MDAX aufgestiegen ist. Bojan Kim über die frohlockende Rüstungsindustrie an der Börse.
3: Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Nachfrage aus dem In- und Ausland stark gestiegen. Dass der Erfolg des Unternehmens eng verkettet ist mit den weltweiten Krisen, ist nicht von der Hand zu weisen. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Müller sieht das Unternehmen aber nicht erst seitdem gut positioniert.
4: Wir haben ja vorher schon großen Erfolg gehabt. Das Entscheidende für uns als Rüstungsunternehmen in der Verteidigung, in der Elektronik, ist ja das Entscheidende, dass der Anteil der Elektronik in den Plattformen, immer, immer stärker
3: wird. Die Entwicklung der Branche spiegelt sich in ihren Aktienkursen wieder. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist der Kurs des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall von unter 100 Euro auf zwischenzeitlich bis zu 280 Euro gestiegen. Der Kurs von Hensoldt hat sich fast verdreifacht auf ca. 35 Euro. Für die Zukunft erwartet Thomas Müller ein solides Wachstum und hofft auf Aufträge der Regierung aus dem 100 Milliarden schweren Sondervermögen der Bundeswehr.
4: Jetzt im Augenblick kommen aus den 100 Milliarden, nachdem auch der neue Verteidigungsminister enorm die Geschwindigkeit erhöht hat, jetzt kommen die Aufträge an. Im zweiten Quartal diesen Jahres kommen die ersten Aufträge und wir werden jetzt tatsächlich einen deutlichen Zulauf dieser Aufträge aus den 100 Milliarden sehen.
3: Wie bei vielen anderen Industrievertretern ruhen Hensols Hoffnungen auf dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Fakt ist jedoch, dass laut Verteidigungsministerium bisher nur ein Bruchteil der 100 Milliarden bereits beauftragt wurden. Rund ein Drittel sollen unter anderem für Anschaffungen wie Kampfjets oder Panzer vorgesehen sein. Viele Aufträge werden auch an den weltweiten Branchenführer USA vergeben werden. Das sorgte bereits für Unmut und Verunsicherung unter den deutschen Rüstungskonzernen. Auch André Keller von PWC Strategy beobachtet die Verunsicherung.
4: Also die Erwartungshaltung auch in der deutschen Industrie ist groß. Unsere Gespräche jetzt gerade aus den letzten Monaten haben gezeigt, dass aber bislang noch relativ wenig Aufträge tatsächlich in der Industrie angekommen sind. Was wir hier brauchen für die Industrie ist ganz klar Planungssicherheit. Das heißt konkrete Bestellungen auch für die Industrie, damit sie ihre Investitionen entsprechend planen können, Mitarbeiter einstellen können und eben auch dafür sorgen können, dass sie die entsprechenden Produkte bereitstellen können.
3: In der modernen Rüstungsbranche geht es jedoch oft schnell. Täglich entstehen neue technische Entwicklungen und statt reiner Materialschlachten geht es öfter darum, technologisch überlegen zu sein. Auch Hensoldt verbaut Künstliche Intelligenz, um ihre Sensoren und Radare noch genauer und effektiver einsatzfähig zu machen.
1: Krieg als Kapitalanlage. Das Osterwochenende war für die Sicherheitsbehörden in den USA alles andere als entspannt. Streng geheime Dokumente aus dem Verteidigungsministerium fanden da ihren Weg ins Internet. Seitdem wird gerätselt, wer hat die Unterlagen in einem Chat auf einer Online-Plattform veröffentlicht. Es gab viele Theorien. Steckt dahinter vielleicht ein russischer Spion oder ein Whistleblower wie Edward Snowden? Die Zeitung Washington Post hat jetzt eine Recherche veröffentlicht, die den ganzen Vorfall in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Arne Bartram berichtet aus Washington.
5: Ein Mitarbeiter einer US-Militärbasis soll die geheimen Papiere in einer Chatgruppe gepostet haben. Die Washington Post berichtet, dass es um einen jungen, rechtsgerichteten Mann geht, der der US-Regierung kritisch gegenübersteht. Die Zeitung hat mit zwei Mitgliedern der Chatgruppe gesprochen, die angeben, den Mann zu kennen. Einer der beiden erzählt anonym, was er über den Mann mit dem Spitznamen OG weiß. Jede Behauptung, er sei ein russischer Agent oder pro Russland, ist falsch. Er ist ein junger, charismatischer Mann, der die Natur und Gott liebt, der gerne schießt und Rennautos mag. OG soll teilweise in einem Sicherheitsbereich gearbeitet haben, in dem Telefone und andere elektronische Geräte verboten gewesen seien. Stundenlang hat der laut Washington Post Recherche zunächst Dokumente abgeschrieben Und die Infos immer wieder an die rund zwei Dutzend Mitglieder der Chatgruppe weitergegeben. Ich glaube nicht, dass er ein bestimmtes Ziel mit der Veröffentlichung verfolgt hat. Er ist kritisch gegenüber der Regierung eingestellt, aber das ist nichts Ungewöhnliches für die meisten Rechten heutzutage. In the Day. Anfangs hätten viele Mitglieder der Gruppe die Brisanz der abgeschriebenen Dokumente gar nicht erkannt. Appear, es sah aus, als ob er wütend wurde, weil nur ein oder zwei Leute die Informationen beachteten. Aus Wut hat er sich dann entschieden, Fotos der Dokumente zu
4: posten. Post
5: der Bericht ist das Thema in den US-Medien am Morgen. Kein russischer Spion soll für die Leaks verantwortlich sein, kein Whistleblower, der aus Gewissensgründen gehandelt hat. Einen Moderator beim Sender Fox News macht der Bericht fassungslos. Er wollte einfach nur angeben mit unseren geheimsten Informationen. Hey, schau mal, was ich weiß. Warum OG Zugang zu brisanten Dokumenten hatte und wie er unerkannt Fotos machen konnte, ist unklar. Die Washington Post hat nach eigenen Angaben rund 300 Fotos geheimer Dokumente gesichtet. Darunter genaue Infos über die Lage im Ukraine-Krieg, mögliche Flugbahnen nordkoreanischer Atomraketen im Falle eines Angriffs auf die USA oder auch Details zum chinesischen Spionageballon, der Anfang des Jahres über dem Land unterwegs war. Das Verteidigungsministerium hat bereits Konsequenzen aus dem Fall gezogen. Laut dem Sender CNN will das Pentagon einschränken, wer Zugang zu geheimen Infos erhält. Sprecher Pat Ryder beim Sender News
6: NewsNation. Wir
5: prüfen gerade unsere Möglichkeiten zur Schadensbegrenzung. Wir schauen uns an, wer Informationen von uns erhält, um den Umfang zu verstehen. Wir wollen vertrauliche Informationen weiter geheim halten. Jetzt ist es aber erstmal wichtig, dass die Justiz ermittelt und wir werden dann angemessen reagieren. Das Weiße Haus nimmt derweil die sozialen Netzwerke in die Pflicht. Die geheimen Dokumente waren auf der Plattform Discord geteilt worden. Sprecherin Karine
0: Jean-Pierre. Wir finden, dass
5: die Social-Media-Firmen eine Verantwortung gegenüber ihren Nutzern haben, genauso wie gegenüber dem Land, in dem sie aktiv sind. Und wir rufen die Firmen dazu auf, dafür zu sorgen, dass für die Öffentlichkeit schädliche Informationen nicht zu einfach verbreitet werden
7: können.
5: US-Präsident Biden hat gesagt, er sei zuversichtlich, dass die Behörden den mutmaßlichen Veröffentlicher bald identifiziert haben.
1: Die Gewerkschaften in Frankreich hatten es schon lange vorher angekündigt und sie lassen ihren Worten aktuell deutliche Taten folgen. Das Land ist mittlerweile im zwölften nationalen Streiktag gegen die äußerst unbeliebte Rentenreform angekommen. Kernstück der Reform, das Anheben des Eintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Und während Präsident Macron im Hintergrund versucht zu verhandeln, warten die Demonstranten gespannt auf den morgigen Tag. Dann entscheidet der Verfassungsrat über die Gesetzmäßigkeit der Reform. Der Bericht von Stephanie Markert aus Paris.
0: Demonstrierende in den Straßen rund um die Champs-Élysées. Gerade lief eine Aktion im Geschäft eines Luxusgüterkonzerns in der prächtigen Avenue Montaigne. Für Eisenbahngewerkschafter Fabien Villedieu ist es ganz einfach. Es gibt Probleme, die Rente zu finanzieren. Dann geben wir der Regierung friedlich und symbolisch eine Idee, wo sie das Geld finden kann. In der Tasche der Milliardäre, allen voran bei Bernard
5: Arnault.
0: Der Multimilliardär von LWMH meldet gerade ein Rekordjahr. Der Franzose gilt derzeit als reichster Mensch der Welt. Reiche und Regierung haben die Straße gegen sich. Eine Umfrage des IFOP-Meinungsforschungsinstituts belegt. 62 Prozent der Befragten unterstützen oder hegen Sympathie für den Kampf gegen die Rentenreform. Deutlich mehr als noch im Januar. 73 Prozent wollen ein Referendum und immerhin noch 52 Prozent, dass Streiks und Demos weitergehen. Laurent Berger von der gemäßigten CFDT. Der Protest ist stark verankert. Die Schlacht um die öffentliche Meinung ist gewonnen. Die Regierung hat mit der Rentenreform Schiffbruch erlitten. Das Sinken der Titanic jährt sich übrigens an diesem Freitag am 14. April. Genau dann entscheidet auch die letzte Instanz. Der Verfassungsrat über die Reform und ihr Inkrafttreten weiß auch Sophie Binet, die neue starke Frau der linken CGT. Sicher ist, das Gesetz wird nicht unbeschadet aus dem Verfassungsrat kommen. Alle Juristen sagen uns, es gebe eine ganze Reihe an handwerklichen Fehlern in dem Projekt, aber auch an demokratischen Mängeln. Denn denn das Parlament konnte nicht darüber abstimmen.
8: Der, pas
0: Der Verfassungsrat muss auch urteilen, ob ein Referendum regelkonform wäre. Dafür werden bereits Unterschriften gesammelt. Fast fünf Millionen Wahlberechtigte und ein bestimmter Anteil an Parlamentariern müssten diese Initiative unterschreiben. Eine junge Protestierende entschlossen. Es wäre schon mal ein Schritt, wenn der Verfassungsrat das Gesetz zensiert oder ein Referendum ermöglicht. Aber da sollte man nicht aufhören. Wir wollen zeigen, gerade wir Jungen bleiben mobilisiert. Auch weil es demokratische Defizite und Fälle von Polizeigewalt gibt. Während sich einmal mehr Randalierer unter friedliche Demonstranten mischen, beschwört Regierungssprecher Wir suchen Beruhigung und Dialog. Das hat die Regierung Regierungschefin gezeigt, denn sie hat die Gewerkschaften empfangen. Und der Präsident hat erklärt, auch er sei gesprächsbereit. Wir wollen keine Gewalt und auch keinen Druck auf ein Gremium der Republik. Den hatte es an diesem Streiktag schon gegeben. Vor dem Sitz des Verfassungsrats im Palais Royal wurde am Morgen Müll ausgeschüttet. Präsident Macron will mit der Entscheidung des Gremiums die Episode Rentenreform abschließen und sich am Montag an die Nation wenden. Die Gewerkschaften wollen stolz das Erreichte feiern. Am 1. Mai. Der Countdown für die Rentenreform läuft.
1: Gleich ist es 17.43 Uhr. Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Und wir blicken auch gleich auf die China-Reise der deutschen Außenministerin. Zuvor hat Isabel Tentrup die aktuellen Meldungen des Tages für Sie.
9: Die Inflation in Deutschland ist im März leicht zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag sie bei 7,4%. Prozent. Im Januar und Februar waren es noch 8,7%. Prozent. Ein Grund dafür ist demnach der langsamere Anstieg der Energiepreise. Für Nahrungsmittel müssen Verbraucher aber immer tiefer in die Tasche greifen. Deutlich teurer wurden unter anderem Molkereiprodukte und Eier, Gemüse sowie Brot und Getreideerzeugnisse. Das saarländische Innenministerium und das Gesundheitsministerium werden Anfang kommenden Jahres in die Innenstadt von Saarbrücken ziehen. Dafür wird die Landesregierung die ehemaligen Räumlichkeiten der Saarlandversicherung in der Mainzer Straße anmieten. Der Mietvertrag gilt ab Ende 2023 und ist auf zehn Jahre angelegt. Zu den jährlichen Mietkosten wollte sich das zuständige Innenministerium auf SR-Anfrage nicht äußern, die Miete sei aber ortsüblich. Damit ist mehr als die Hälfte aller Ministerien im Saarland in Ausweichquartieren untergebracht. 2014 war bereits das Bildungsministerium aus dem Pangusson-Bau ausgezogen. Im Sommer wird zudem das Finanzministerium ebenfalls wegen Sanierungsbedarf auf den Eschberg ziehen. In Illingen muss in den kommenden sechs Monaten ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Der Illinger Bürgermeister Armin König teilte mit, ab September in den Ruhestand zu gehen. Damit läuft ab jetzt die Frist für die Wahl eines neuen Rathauschefs. König ist bislang mit einer Amtszeit von 27 Jahren der dienstälteste Bürgermeister des Saarlandes. Der saarländische Fußballverband hat neue Regeln erlassen, was im Fall von Beleidigungen durch Zuschauer zu tun ist. Danach kann der Schiedsrichter dem gastgebenden Verein zunächst die Möglichkeit geben, die Situation zu deeskalieren und den Störer von den Zuschauerplätzen zu verweisen. Im Wiederholungsfall soll der Schiedsrichter das Spiel auf jeden Fall abbrechen. Anlass war das saarland ligaspiel von Borussia Neunkirchen gegen Herrensor. Dabei war ein Neunkircher Spieler von einem Zuschauer-Rassist Beleidigt worden. Der Schiedsrichter hatte das Spiel daraufhin abgebrochen. Der für heute Nachmittag geplante Start der europäischen Raumsonde JUICE zum Planeten Jupiter ist kurzfristig auf morgen verschoben worden. Als Grund dafür nannte die europäische Raumfahrtagentur ESA ein Gewitterrisiko am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guiana. Der Start der Sonde ist nun für morgen Nachmittag geplant. Bis sie den Jupiter erreicht, wird es voraussichtlich acht Jahre dauern. JUICE soll vor allem die drei Eismonde Europa, Ganymed und Callisto untersuchen.
1: Anna-Lena Baerbock hat heute den ersten Tag ihrer ersten China-Reise als, als deutsche Außenministerin hinter sich gebracht. Ein Besuch, der unter ganz besonderer Beobachtung steht und es nicht nur aufgrund des chinesischen Überwachungsfetischismus. Denn Baerbock ist gemessen am Rest der Ampelregierung, allen voran Bundeskanzler Olaf Scholz, eher die Hardlinerin. Er mahnte mit blumigen Worten auch gerne mal den Kanzler, wenn der in Peking zu Besuch war. Wie sieht also nun die Linie der Außenministerin aus, jetzt, wo sie selbst vor Ort ist? Astrid Freieisen.
7: Die Mission von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Antrittsbesuch in China. Klarzustellen, was das heißt. Risiko vermindern ohne sich von China abzukoppeln. Ihr Beispiel im Interview mit den ARD-Tagesthemen.
8: Was nicht passieren darf, ist, dass wir Abhängigkeiten haben, zum Beispiel bei Medikamenten, wo hier in China nur noch produziert wird, auch für den europäischen Markt, und wir dann feststellen, oh weh, oh, oh wir haben in Europa ja überhaupt gar keine Kinderfiebersäfte mehr, weil sie nicht mehr in Europa produziert werden. Das sind Abhängigkeiten, die fatal sind. Da müssen wir uns breiter aufstellen. Und zugleich können wir natürlich um den chinesischen Markt keinen Bogen machen. Es Es geht um kluge Politik, die darauf baut, dass man
7: wirtschaftlich nicht erpressbar ist. Denn China sei nun einmal der größte Handelspartner für Deutschland, um den man nicht herumkomme. Wichtig sei bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China, Internationale Regeln, die auch die Volksrepublik unterschrieben habe, müssten eingehalten werden.
8: Wenn wir in Europa Regeln haben, dass Zwangsarbeit verboten ist, dass Unternehmen das deswegen logischerweise und zu gutem Recht nicht praktizieren dürfen, dann wäre es ja nicht nur in unserem ökonomischen Interesse, wenn man akzeptiert, dass das Länder ihren Unternehmen erlauben können, wie zum Beispiel in China und sie dann auch noch in Europa einen Wettbewerbsvorteil haben.
7: Im Tagesthemeninterview wurde Annalena Baerbock nach der lang angekündigten China-Strategie der Bundesregierung gefragt. Die sei noch nicht da, weil sie in die kommende deutsche Sicherheitsstrategie eingebettet sei, so die Außenministerin. Aber die neue China-Strategie werde schon umgesetzt, weil wirtschaftliche Engagements nun schärfer unter die Lupe genommen würden. Wie aktuell der mögliche Einstieg der chinesischen Staatsräderei Costco bei einem Hamburger container Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stuft dies als kritische Infrastruktur ein. Ob die Chinesen investieren dürfen, ist deshalb nicht entschieden. Der China-Experte Thorsten Benner vom Global Public Policy Institute Berlin fand im ARD-Interview nicht, dass sich eine solche Linie bereits durchgesetzt hat.
2: Wir haben das Problem, dass einige deutsche Unternehmen auf Risikointensivierung mit China zu setzen scheinen. Volkswagen, Daimler, BASF und andere machen keine Anstalten, ihre Risiken zu reduzieren. Oder auch Unternehmen wie Siemens in große Gefahr laufen, indem sie Beziehungen zur chinesischen Rüstungsindustrie unterhalten.
7: Bei ihrem morgigen Treffen mit Chinas höchstem Außenpolitiker Wang Yi will Baerbock um Vermittlung im Ukraine-Krieg werben. Und sie wird betonen, wie wichtig Friedenhalten in Taiwan ist.
8: 50 Prozent des Welthandels passieren die Straße von Taiwan, 70 Prozent der Halbleiter gehen durch die Straße von Taiwan. Und eine militärische Eskalation wäre ein Worst-Case-Szenario weltweit, aber gerade auch für uns als eine der größten Industrienationen.
1: Und nicht nur die Außenministerin ist in den fernen Osten gereist. Auch Umweltministerin Lemke hat es weit auf die andere Seite der Erdkugel verschlagen. Ganz kurz vom Abschalten der allerletzten Atomkraftwerke in Deutschland hat Lemke den Ort besucht, an dem das Ende der Atomkraft in Deutschland eigentlich seinen offiziellen Anfang nahm. Fukushima, Katrin Erdmann berichtet.
10: Bundesumweltministerin Steffi Lemke ist erleichtert, dass Deutschland, anders als Japan, aus der Atomenergie aussteigt. Das sagte die grüne Ministerin nach einem Besuch im Kernkraftwerk Fukushima, wo es 2011 infolge eines Seebebens mit Tsunami zu drei Kernschmelzen gekommen war.
7: Also ich bin heute nach diesen Bildern sehr bedrückt, weil das Ausmaß der Zerstörung, was hier in der Region Fukushima stattgefunden hat, die immensen Summen, die die Gesellschaft aufbringen muss, um diese Schäden zu beseitigen oder zumindest einzudämmen und das Leid, das die Bevölkerung hier erfahren hat, das hat mich wirklich bedrückt gemacht.
10: Gerade auch, wenn man die vielen leerstehenden Häuser sehe und bedenke, dass es noch Jahrzehnte dauern werde und möglicherweise radioaktive Abfälle ins Meer eingeleitet werden, sei sie der Ansicht, die deutsche Entscheidung für den Ausstieg sei richtig. Kein Verständnis hat die grüne Ministerin für die jüngsten Forderungen der FDP für eine Atomreserve
7: die Forderung, jetzt den Rückbau nicht zu beginnen, das wäre klar gesetzeswidrig, das muss man sagen. Denn im Atomgesetz sind die Betreiber dazu verpflichtet, den Rückbau jetzt zu beginnen und wir können die Betreiber ja nicht zum Rechtsbruch auffordern.
10: Darüber müsse auch nicht mehr nachgedacht werden, denn es seien ausreichend Energiereserven für den kommenden Winter vorhanden. Das hätten das Bundeswirtschaftsministerium und die Bundesnetzagentur festgestellt, so Lemke. Mit Blick auf das anstehende Treffen der G7-Umweltminister an die diesem Wochenende in Japan, das selbst wieder verstärkt auf Atomkraft setzen will, sagte Lemke. Sie respektieren natürlich die Entscheidung anderer Staaten.
1: Und nicht nur in Japan hat sich die Einstellung seit dem Fast-GAU in Fukushima wieder gedreht. Verschiedene europäische Länder blicken dieser Tage mit durchaus Unverständnis auf die Abschaltung der Atommeiler in Deutschland. Gerade mit Blick auf die Frage der Energieabhängigkeit. Alexander Göbel ist auf europäischer Ebene daher der Frage nachgegangen, erlebt die nukleare Stromgewinnung gerade eine Renaissance?
11: Wie genervt manche EU-Staaten auf den deutschen Atomausstieg reagieren, zeigt ein denkwürdiges Statement des slowakischen Wirtschaftsministers Richard Sulik aus dem vergangenen Sommer. Bei einem der vielen Energieministerräte in Brüssel, als sich alles ums EU-weite Gassparen vor dem Winter drehte, sagte Sulik den deutschsprachigen Medien.
9: Wenn Deutschland Gas sparen möchte, dann möge es doch bitte seine Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, bzw. die drei die letztes Jahr abgeschaltet wurden, die könnten ja wieder ans Netz gehen.
11: Gingen sie auch, aber nach dem Streckbetrieb von Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim ist nun Schluss mit der Atomkraft, jedenfalls in Deutschland. Um Deutschland herum noch lange nicht. Beim jüngsten EU-Gipfel im März trug der französische Präsident Emmanuel Macron sein energiepolitisches Mantra vor. EU-Klimaziele erreichen, zugleich unabhängig sein von russischem Gas, die eigene Industrie stärken. Das alles gehe eben nur mit der Kraft von angereichertem Uran.
6: Es gibt
11: erneuerbare Energien und Frankreich hat massiv in ihren Einsatz investiert. Und gleichzeitig haben wir uns das Ziel der Dekarbonisierung und der Versorgungssicherheit für unsere Stromerzeugung gesetzt. Um es zu erreichen, wissen wir, dass erneuerbare Energien nicht ausreichen werden und dass die Kernkraft tatsächlich ein notwendiger Teil der Antwort auf europäischer
6: Ebene ist.
11: Frankreichs inzwischen staatlich kontrollierter Energieriese EDF betreibt Dutzende Anlagen und will bis Mitte des kommenden Jahrzehnts sechs neue bauen, trotz massiver Verschuldung, trotz zahlreicher technischer Ausfälle bestehender Kraftwerke. Aber in Frankreich heißt es traditionell Atomkraft, ja bitte. Und davon sind immer mehr EU-Staaten überzeugt. Vor allem, weil sie sich davon Versorgungssicherheit bei gleichzeitig erhöhtem Strombedarf versprechen und weil wegen des Kriegs in der Ukraine die Energiepreise enorm gestiegen sind. Belgien hat aus dieser Notlage heraus vor einigen Monaten den Ausstieg aus dem Atomausstieg beschlossen. Zwei von sieben Reaktoren sollen zehn Jahre länger laufen. Andere EU-Staaten haben ihre Produktion von Atomstrom inzwischen nach oben geschraubt oder planen den Bau neuer Reaktoren. Darunter viele osteuropäische Staaten wie Polen, Rumänien, Tschechien, Slowenien, Ungarn, die lange Abnehmer von russischem Gas waren und ihre Abhängigkeit von Braunkohle nur schwer mit den europäischen Klimazielen in Einklang bringen. Aber auch Länder wie Estland und Finnland wollen Atomkraftwerke, wobei man in Helsinki offenbar kein Problem damit hat, dass die Brennstäbe vom russischen Konzern Rosatom geliefert werden. Schon ist die Rede von einer von Frankreich geschmiedeten Atomallianz. Schwedens neue Regierung hat Interesse. Inzwischen gehören auch die Niederlande dazu. Auch in Den Haag begeistert man sich für die moderne SMR-Technik. Kleine, modulare Kernreaktoren, die zwar weniger Strom liefern, aber, so die Hoffnung, billiger und schneller verfügbar sind. Tatsächlich kann man den Eindruck gewinnen, Deutschland sei von mehr oder weniger überzeugten Atombefürwortern umzingelt. Oder zumindest von Staaten, die im Atomeinstieg eine energie- und klimapolitische Notwendigkeit sehen. Ausnahmen gibt es wenige. Österreich, Spanien, Italien und Luxemburg – dessen Premierminister Xavier Bettel eine klare Haltung zur Atomkraft hat. Mit Blick auf Risiken, hohe Kosten und die ungelöste Endlagerfrage.
4: Es ist nicht sicher, es ist nicht schnell und es ist nicht günstig und es ist auch nicht klimafreundlich. Mehr ist es nicht. Und ich finde, jeder kann seinen Energiemix machen, wie er Lust hast, aber mit europäischen Fahren drauf wäre es ein Schwindel.
11: Doch weil in der EU die Diskussion besonders über grünen emissionsfrei hergestellten Wasserstoff Fahrt aufnimmt, will Frankreich weiter jede Gelegenheit als nukleares Zugpferd nutzen. In den verschiedensten Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene versucht Paris, Atomkraft als grün einstufen und vor allem fördern zu lassen.
1: Es ist nicht der klassische Fall von Schleusungskriminalität, der heute mit einer bundesweiten Razzia für Schlagzeilen gesorgt hat. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat dabei zwei Tatverdächtige festnehmen lassen. Einen 50 Jahre alten Rechtsanwalt in Frankfurt und einen 45 Jahre alten Iraner in Saarbrücken. Anders als bei der eher üblichen Schleusungskriminalität geht es in diesem Fall aber nicht um die illegale Einreise von billigen Arbeitskräften, sondern um wohlhabende Kundschaft. Thomas Gerber berichtet.
6: Kunden der insgesamt achtköpfigen Bande um den Frankfurter Rechtsanwalt waren laut Generalstaatsanwaltschaft gut situierte und betuchte Personen, unter anderem aus China, Vietnam und dem Sudan. Von 15 Fällen gehen die Ermittler derzeit aus. Für die illegale Einreise nach Deutschland sollen jeweils zwischen 15.000 und 25.000 Euro bezahlt worden sein. Um ihrer wohlhabenden Klientel eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland zu verschaffen, ging die Bande dann wiederum klassisch vor. Scheinfirmen wurden gegründet, die eingeschleusten Personen wurden bei Behördengängen unterstützt und mit Scheinarbeitsverträgen ausgestattet. Wobei die Klienten aber nicht, wie sonst üblich, dann als Billigarbeitskräfte etwa in der Baubranche eingesetzt wurden, sondern offenbar nur ihre Bewegungsfreiheit in Deutschland und Europa nutzen konnten. Insgesamt wurden heute 91 Objekte durchsucht, darunter auch ein ehemaliges Hotel in Saarbrücken, in der Scheinwohnsitze für die eingeschleusten Personen angemeldet worden waren. Die Ermittlungen dauern an, nicht auszuschließen, dass sich aus den sichergestellten Daten und Unterlagen über die bisher bekannten 15 Fälle hinaus weitere ergeben werden. Und wir schauen noch mal kurz an die Börse. Nicolas Buschlüter
1: fasst den Handelstag für Sie zusammen.
4: Ein weitgehend ruhiger Tag an der Frankfurter Börse. Anleger verdauen die letzten Inflationsnachrichten und ihre möglichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Am meisten Aufregung gab es auf dem Parkett noch am Morgen, als der Rüstungszulieferer Hensold seinen Aufstieg in den MDAX nachfeierte. Gute Zahlen gibt es auch von der US-Fluggesellschaft Delta Airlines. Delta profitiert von Umsatzsteigerungen und höheren Ticketpreisen. Dadurch sind auch die Aktien von Delta sehr gefragt. Der gute Ausblick zieht den ganzen Flugsektor mit. Lufthansa-Papiere zum Beispiel legen zwischenzeitlich um zwei Prozent zu, geben dann aber wieder nach. Beruhigend für Anleger an der Wall Street auch folgende Nachricht. Erzeugerpreise in den USA haben sich stärker als erwartet abgeschwächt. Da sie allgemein als Indikator für Inflation gelten, könnte der Druck auf die Notenbank Fed, die Zinsen weiter zu erhöhen, abnehmen. Der DAX geht fast unverändert zu gestern aus dem Handel mit 15.729 Zählern 0,2% stärker. Der Eurokurs setzt seinen Aufstieg fort auf 1,1064. Und wir haben jetzt noch die
1: Wetteraussichten für Sie. Heute Abend und in der Nacht sind anfangs nur noch letzte Schauer möglich. Sonst ist es trocken und oft nur noch locker bewölkt oder sogar klar. Es wird dadurch entsprechend frisch und örtlich sogar leicht frostig bei Tiefstwerten von plus 3 bis minus 2 Grad. Der Freitag selbst wird ein Mix aus Sonne und Wolken mit zum Teil auch längerem Sonnenschein. Nur vereinzelt kann es zu Schauern kommen. Höchstwerte 10 bis 14 Grad und die weiteren Aussichten ins Wochenende hinein. Am Samstag mal dichtere, mal lockere Wolken und gelegentlich etwas Regen und Schauer. Die Tiefstwerte bei 4 bis 0 Grad. Höchstens 14 Grad. Der Sonntag wird dann überwiegend dicht bewölkt. Zeitweise kann es auch da regnen oder zu stärkeren Schauern kommen. Das Thermometer erreicht maximal 12 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer am Mikrofon. Der sagt Tschüss und danke fürs Zuhören im Namen des gesamten Teams. Machen Sie es gut. Einen schönen Abend. Tschüss.